0: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Charlando sobre Alta Sensibilidad. Yo soy Andrea y es un lujo un día más estar aquí con vosotros. Y me acompaña Marc y además otra persona que ya estuvo con nosotros anterior, anteriormente en otros capítulos. ¿Qué tal Marc?
1: Muy buenas a todos. Eh, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí otro viernes más a las 7 de la tarde con todos vosotros. Y como bien dices, de nuevo, no, es, no vengo solo, no venimos solos hoy y tenemos de nuevo a Jocelyn, que Disfrutamos un montón la semana pasada y decidimos invitarla de nuevo para hablar hoy de, del tema estrella, de los viajes. ¿Cómo estás, Jocelyn?
2: Hola, chicos, muy bien. Aquí contenta de, de tocar este tema que para mí es apasionante. Me gusta mucho, mucho, mucho el tema de los viajes.
1: Qué bueno. Pues vamos a ello. Nos contaste un poquito ¿no? que, que habías nacido en Chile, eres, eres chilena y que ahora mismo estás, estás viviendo en, en Asunción, ¿no? en Paraguay. Y, y no sé si habrás vivido en otras partes, en otras partes de Chile o en otras partes del mundo. Cuéntanos un poco cómo has vivido estos cambios de, de mudarte de ciudad, de cambiar a otro lugar, etc.
2: ¡Wow! Una historia bien entretenida porque he vivido en hartos lugares de Chile. Eh, viví en Santiago, en Los Andes, en San Felipe, en Concepción. ¡Wow! O sea, como hace bastantes lugares, en Iquique también viví que me encantó, y en Panamá, una experiencia preciosa, me encantó también, en España también estuve viviendo y en algunos lugares de paso, México también he ido bastante, pero fíjate que me quedé con ganas de vivir en México, he ido, pero he ido así como viajera normal, así como unas dos semanas, bueno una vez me quedé un mes, pero me gustaría ir por un poquito más de tiempo. Y ahora estoy acá, en Asunción, en Paraguay, que mira, todas las experiencias para mí son gratificantes, totalmente, como que tanto desde lo externo, pero también desde lo interno. A mí como altamente sensible me genera como mucho...
0: Mucho crecimiento. Y bueno, ya perdón, una pregunta porque se me acaba de ocurrir. ¿eh? ¿Por qué México te gustó tanto? Es que ya van varias personas que me dicen lo mismo. Y sobre todo personas, eh, bueno, no, no todas son altamente sensibles, pero sí que están como muy relacionadas con la espiritualidad y tal. No sé, a ti personalmente, ¿qué tiene en México que, que te enganchó para querer quedarte más tiempo?
2: Oye, buena a preguntar. ¿Sabes qué me ha encantado? La gente es muy agradable. la comida Hoy es rica, venden muchas cosas en la calle, a mí me encanta eso, yo soy súper extraña en ese sentido, siempre como en cualquier lugar, soy bien diferente a los turistas normales, que generalmente no comen en la calle, yo como de todo, y fíjate que me gusta, y bueno, me gusta el clima, me gusta la vegetación que tiene, tiene playas preciosas México, y luego es que hablan español, y mi inglés no es el mejor, eh, así que también me acomoda muchísimo. Tengo amigos también en México, hice un retiro, eh, un retiro espiritual allá, y también eso creo que ancló en mi mente como una sensación diferente. Eh, yo vivo mucho desde lo emocional, y al haber hecho ese retiro espiritual ahí, como que hizo como un lazo mental eh, de México, como algo eh, mucho más amoroso, armonioso, calmo. Quedó como ese lazo en mi cerebro, fíjate.
1: Qué bueno.
2: Lo demás he dicho, lo demás es verdad, o sea, las personas son un amor, el paisaje es precioso, pero además yo tengo esto emotivo, que, que me quedó muy en el corazón de en realidad yo ahí vi un proceso muy bonito. Muy puede, bonito.
1: Ser, puede ser que encontraras igual tu lugar, ¿no? Y está ahí pendiente de, de experimentarlo y a ver qué es lo que que es lo que vives en, en el lugar, ¿verdad?
2: Sí, sí, aunque eh, mi cerebro es bien loco, o sea, yo voy a un lugar feliz y después a los meses como que, ay, me gustaría otro, entonces no claro. sé si será el definitivo, pero sí tengo ganas de quedarme como más, más tiempo.
1: Qué bueno, has, eh, bueno, has nombrado varios lugares, ¿no? O sea, no solamente, claro, hablamos de Chile, Chile... Eh, para los que nos están escuchando los que no, no han tenido la suerte de, de conocer el país y si vamos y, y medimos de, de la parte norte a la parte más sur si no me equivoco había unos 4.250 kilómetros entre la parte norte y la parte sur, es gigante Chile es muy, muy 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 largo y hay tantísimos lugares por conocer y por descubrir, tú nombraste varios en los que habías vivido, también pues en Panamá o, o incluso bueno hablabas de, de un viaje eh, a México pero hablabas de, de un mes, o sea hay mucha gente que, que es eh, que, que no llega ni al mes el tiempo de vacaciones que tiene durante el año para poder hacer un viaje, ¿no? Y lo hablabas con total normalidad que eso también demuestra que tienes muy inculcado y muy muy adentro, toda la parte de los viajes. Eh, hablando un poquito de, de todo eso, ¿qué, qué crees que, que le puede aportar un viaje a una persona altamente sensible, entendiendo el viaje de la forma que tú comentabas, ¿no? Más eh, viviendo una experiencia, cambiando de lugar, eh, viviendo en otro sitio, más allá de, de, unas, de unas vacaciones normales. ¿Qué, ¿Qué crees que le podría aportar desde la perspectiva Paz?
2: Mira, yo creo que a todo el mundo nos puede aportar mucho, pero a las personas altamente sensibles con mayor razón. Porque generalmente los PAS eh, somos bien buscadores, eh, desde lo espiritual, desde lo emocional, entonces los viajes eh, nos reconfortan bastante, si lo sabemos hacer, ¿ya? Si uno va a un viaje en muy corto tiempo y se, y, y, claro, y quieres recorrer todo en tres, cuatro días y correr para allá, correr para acá, puede que llegues muy cansado de vuelta a tu casa. Y es verdad, ahora yo no es que viaje y esté permanentemente de vacaciones, yo trabajo en forma remota, por eso puedo estar más tiempo, trabajo en línea. Pero trato de que todo sea en equilibrio. ya Trato de que no, sobre todo que eh, mi nivel de saturación claramente lo alcanzo antes por ser altamente sensible, trato de que incluso los viajes sean eh, más pausados. ¿Ya? O sea, no me voy a recorrer todos los lugares turísticos, no, vivo mucho la ciudad. Eh, y eso hace, hace que para mí no sea cansador, al contrario. Y además lo vivo y, y creo que a los PAS le, les, parece, le, les sería a todos muy bueno, lo vivo de una manera muy, muy transformacional. Creo que esa es la mejor palabra. De hecho, eh, estaba, bueno, habíamos comentado, Mark, y me gustaría comentarlo acá en, en el podcast para que todos... Uh -huh. eh, Oh, vean, eh, esta, este YouTube que salió de, de Jorge Sánchez San Juan, eh, que es un, un experto neurocientífico que habla justamente de cerebro y viajes. ¿ya? Y salió, ojalá lo busquen, eh, en Alan por el Mundo, salió un, justamente un video de cerebro y viaje, y él habla mucho de la plasticidad neuronal, que se alcanza cuando uno está viajando. O sea, no es que uno crea que ha cambiado, uno realmente cambia, tanto desde la personalidad, pero también desde lo que es cerebral. O sea, hay investigaciones de eso, y es súper lindo darte cuenta que no es que tú creas que cambiaste, sino que efectivamente el viaje a tener tantos estímulos nuevos, tanta adaptación, tanta, tanta cosa que bien manejada nos va a llevar a transformando, a mí me encanta la transformación entonces yo lo veo muy positivo ¿Ya? O sea, el, o sea, entrar a un país siendo una Jocelyn y salir siendo otra, siempre no, digo que,
1: digo que, perdón Andrea, digo que podéis encontrarlo en, en Instagram, hay una entrevista que le hace Alan, Alan por el Mundo, que es un conocido travel blogger, un, un bloguero de, mexicano de viajes, lo podéis encontrar en YouTube, es muy 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 interesante esta entrevista, la podéis, ya, ya os digo, la podéis encontrar en YouTube, y bueno, a mí me, me, yo miraba sus vídeos ¿no? porque me parecía muy muy interesante y, y hablaba de la diferencia entre cuando estamos en, en nuestro entorno conocido a cuando estamos en un lugar extranjero, un lugar que no conocemos, y es la diferencia, ¿no? O sea, si miramos cuando estamos paseando por, por las calles de, de donde vivimos siempre, eh, nuestra cabeza y nuestra mirada va de, de cara al suelo, de, desde donde vamos hacia el suelo. En cambio, cuando estamos fuera en otro lugar con cosas nuevas, en un lugar nuevo, miramos de cabeza para arriba, ¿no? Y él decía un poco que una de las cosas muy interesantes y, y que se pueden hacer es empezar viajando donde tú vives, ¿no? Es decir, dejar de mirar al suelo y empezar a maravillarte con lo, que, con lo que ves todos los días que probablemente no hayas visto nunca, ¿no? Porque siempre mires hacia el suelo, nunca mires hacia arriba, ¿no? Entonces, ampliar el campo de visión, y él lo hablaba desde, desde esa perspectiva, ¿no? Desde, eh, desde la neurociencia y juntándolo con este aspecto de los viajes. Así que, bueno, nada, muy interesante por si os interesa. Eh, disculpa, Andrea, te doy que quería comentar simplemente este... Este matiz.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, claro, y además es que es muy, muy interesante porque todo lo que sea salir de la zona de confort. Eh, también lo dice María Alonso Puig le eh, da más plasticidad al cerebro o sea tú haces digamos para hablar claro al cerebro, al cerebro moverse y, y crea neuronas no literalmente, o sea que lo del viaje es brutal, y aprovechando esto también Jocelyn, no sé si tú alguna vez has recomendado un viaje a alguno de tus, de tus pacientes, ya que, tú, ya que son todos paz y estás eh, especializada en esto, no sé si alguna vez el mismo viaje fue una, una forma de terapia que tú misma has
2: Sí, yo suelo recomendar muchas cosas, la verdad, y el paciente va tomando un poco lo que pueda. Eh, generalmente recomiendo cosas un poco más fáciles, eh, contacto con la naturaleza, qué sé yo, pero si justo se da que ese paciente, porque generalmente las personas tienen trabajos eh, físicos, son, no, todavía no son muchas las personas que tienen trabajos remotos o en línea, eh, si se da que tiene vacaciones, etcétera sí, le, le motivó mucho incluso, aunque estemos pasando por algún problema incluso económico, poder hacer un viaje que no tiene por qué ser al Hotel Siete Estrellas allá, no sé, en, al otro lado del mundo. Puede ser la ciudad que está al lado tuyo, puede ser por el día, no tiene por qué, porque uno tiene en su mente una clasificación de viaje a veces muy estricta, muy grande, y, y podemos normalizar más el viaje. Podemos ser turistas en, nuestra, en nuestro propio lugar, como dice marc pero también podemos ir al lugar aledaño, a una ciudad que está cerquita, que a lo mejor podemos tomar un bus, podemos tomar alguna locomoción, un tren, lo que sea, y ya eso hace la diferencia. Ya no va a haber el mismo negocio, ya no va a haber la misma calle, ya no va a ser el mismo centro comercial, va a ser todo diferente y eso ayuda mucho, ayuda mucho eh, a muchas cosas, a sentir que saliste, recuerden que tenemos necesidades humanas y una de ellas es la innovación, eh, una, una de las, de las seis eh, necesidades más importantes del ser humano. Entonces, cuando una persona se, es, es in, está inmersa en la rutina, realmente se empieza a sentir incómoda, porque es una necesidad muy importante. Entonces, hacer cosas innovadoras no tiene por qué ser el gran viaje al otro lado del universo, no, no, puede ser muy cerquita. Y desde ahí lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho, mucho el viajar, sobre todo a los altamente sensibles, el viajar a lugares que, que tengan naturaleza, idealmente, para que también puedan hacer esa equiparación energética, puedan llenarse de energía. Mm
1: -hmm. Qué bueno. Y, y hablando un poquito ya desde tu punto de vista más personal, ¿no? que nos hablabas ahora un poco de, de tema, de, bueno, de tu consulta, ¿no? de, de tu, desde tu punto de vista más profesional, a nivel personal, nos has hablado un poco de, de esas experiencias, pero así como eh, nos has nombrado los lugares. Pero si tú tuvieras que decir, eh, por ejemplo, cuando empezaste a, a viajar, ¿no? cuando empezaste a moverte de un lugar a otro de forma recurrente, eh, ayudada por, por este trabajo en remoto que te ayuda muchísimo a poder, a poder vivir este tipo de experiencias, ¿cuál dirías que ha sido el antes y el después? O sea, ¿cuál, ¿cómo describirías a Jocelyn antes de, de empezar todo este camino de transformación de los viajes y el después, es decir, el ahora?
2: ¡Ay, oh, qué bonita la pregunta! Ha pasado harto, ha pasado harto tiempo. Eh, he a viajar hace como cuatro o cinco años por ahí. Y resulta que siento que cada viaje me hace creer más, creer más en mí misma y me hace confiar más en la vida y en la gente, porque te das cuenta que, que si bien hay peligro y todo lo que uno quiera, la gente tiende a ser muy amable, muy amable. Eh, te ayuda, he tenido experiencias muy lindas en ese aspecto, de, no sé, que yo he viajado súper cargada, con maleta, mochila y todo, y que se han, se han parado a ayudarme con los bolsos, a darme el asiento, no sé, eh, me han pasado cosas súper lindas, bajarme del avión y que me, me ofrezcan no sé, acercarme al hotel o a la a donde me vaya a quedar. Y yo así como, wow mira, a veces igual no acepto, qué sé yo, <risa> prefiero un, un taxi cuando ando muy dudosa o es muy de noche, pero después me doy cuenta que, que hay buenas intenciones. Que si uno anda, se cuida de alguna forma, pero cuando, que ande receptivo, que ande con buena energía, vibra, eh, tú ves eso afuera. Uno cree que todo es las noticias, yo no veo noticias, pero la gente suele ver... Y, y que todo es malo, y que te van a estafar en todas partes, y que te van a clonar las tarjetas, y, y en realidad a mí nunca me ha pasado nada, no, nunca me han clonado una tarjeta, nunca me han asaltado, o sea, una vez me robaron, pero por tonta, <ríe> literalmente. Eh, <risa> estaba en Barcelona, fui a la playa, y dejé la mochila, ahí me fui a bañar con unos amigos, dejamos todos los bolsos ahí en la arena. Y bueno, me sacaron el celular, gracias a Dios no me sacaron el pasaporte ni nada, eh, pero es la única, lo demás nada, lo demás eh, todo todo súper bien, entonces yo creo que me ha transformado mucho eso, el confiar de a poco e ir creyendo en uno que uno puede, porque al principio partí como un pollito, o sea, como un pollito, así como, ¡Oh, qué chuta, dónde voy a quedar, si no me gusta, si no me acostumbro, eh, todos los easy, pero negativo, y ahora como que cada vez me doy cuenta que voy con los easy en positivo, y si me gusta, y si lo paso bien, y que, claro, entonces como que es muy lindo observarte cómo tu diálogo interno va cambiando, cómo tus miedos van bajar, bajando. Pero no solo por un proceso psicoterapéutico, de lectura, etcétera, sino porque la vida te lo va mostrando también.
0: Bueno, has well, mencionado Barcelona y sí, <ríe> porque yo vivo, yo vivo en Barcelona y sí, Barcelona está, está complicada, así, ¿no? no me extraña que, que te haya pasado aquí. No, eh, hombre. Em
2: cosas ahí, me voy ni siquiera mirá, mirando la mochila, estoy bañando como que si estuviera ahí dueña del mundo. Y, claro, llego y después no estaba el celular. Nos fueron a avisar, sí, unos chicos que estaban muy cerca, nos dijeron, uy, pasaron unos chicos y les abrieron los bolsos, revisen. Y revisamos y claro, no habíamos dos que nos habían robado el celular. Vaya, hombre. Y también,
0: eh, bueno, de lo que estás hablando también una pregunta, porque, eh, claro, bueno, los padres ya sabes que tenemos muchísimos estímulos externos, eh, pues eh, todo nos afecta al doble tal, con lo cual un viaje, también entiendo con todo lo que ello conlleva, también nos afecta al doble, entonces a mí me da muchísima, no sé, curiosidad de cómo puede ser que sea tan terapéutico para nosotros, sino que... Es, Puede ser un choque, ¿no? A mí me ha pasado, que a veces he, he viajado, o sea, al final no ha pasado nada porque me lo he pasado bien, pero, pero sí que al principio estaba súper, súper descolocada, no sé cómo puede ser tan, tan bueno, ¿no? Si a nosotros pues <risa> somos hipersensibles y, y todo nos, nos viene por todos lados.
2: Es que ahí uno tiene que ser, hacerse experto en autocuidado, por eso a mí me gusta mucho el tema de la alta sensibilidad eh, y, y me hace mucho sentido dedicarme a esto, pues, a ser terapeuta de, de personas porque tenemos que volver vernos muy expertos en nosotros mismos, muy expertos en lo que nos estresa, en lo que no, en lo que nos satura, en lo que no, cuándo y cuánto, el, el saber, o sea, yo puedo eh, un día vuelta loca, estar todo el día en un shopping, pero al otro día tengo que descansar, o al revés, hay gente que ni siquiera tolera una hora dentro de, mu de multitud, todos los pasos somos diferentes, entonces tenemos que ver cuáles son nuestros índices de saturación, ya, yo nunca ando así como corriendo para todos lados, no, no, no llevo como una agenda, como muchos turistas que primero van a este museo, después a otro lado, después... Está... No, yo llego, me instalo tranquila, conozco tranquila, siempre voy con mucho tiempo, por lo tanto no, no tengo ningún apuro de nada, trato de estar en contacto con la naturaleza, siempre, aunque sea en la plaza, en el parque, donde sea, eh, contacto con la naturaleza eh, y sigo mis, mis, mis patrones, yo medito, yo hago yoga y créanme que cuando estoy de vacaciones lo hago igual, a lo mejor lo hago un poco menos, me pongo un poco más desordenada, pero trato de hacerlo igual, trato de dormir bien también, sí con harto autocuidado, así que a los paz que estén escuchando este programa, que seguramente son la mayoría, eh, cuando viajen Háganse todas esas preguntas. No se amolden. Si viajan con muchas personas que son normativas y tienen un, un, un panorama muy agitado, chicos, ustedes salganse por último de uno. Y en ese uno ustedes se van a, a, a tirar a una placita o a meditar. O vayan y en el momento que ustedes ya se sienten incómodos se apartan un ratito. Hay muchas formas. Hay, lo importante es no mantener la saturación. ¿Ya? O sea que si llegamos al PIC, salirnos, no quedarnos. Ese es como súper importante tener en cuenta.
1: Y también, Jocelyn, quería quería añadir que y no solamente es lo que los demás eh pidan, ¿no? o, o, o organicen, que, sino también la presión que te pones a ti mismo o a ti misma, ¿no? Que tú estás viajando, conoces gente nueva, si viajas solo o incluso si vas con amigos y estos amigos quieren hacer mucho más de lo que tú puedes aguantar, ¿no? Entonces, a veces, no solo son lo que los demás quieren hacer, sino lo que tú quieres seguir el ritmo de ellos, ¿no? Y, y el hecho de tú querer ponerte por encima de lo que tú puedes... Eh, pues es muy, es muy nocivo también, ¿no? O sea, también había como desde, desde los dos lados, que tanto por un lado como por el otro... Eh pues hay que, eso, es, es como viajar es un máster, ¿no? Es prácticamente un, un máster de, de conocerse a, a uno mismo, saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, cómo gestionar tus tiempos, cómo gestionar eh, tus emociones también, a, al, un poco con lo que decía Andrea, ¿no? De llegar a un sitio nuevo, con gente nueva, una cultura nueva, etcétera, etcétera.
2: Sí, totalmente, es un máster, increíble, increíble. Eh, a los que nos gusta, o sea, para todos es bueno, pero los que disfrutamos además hacerlo, son experiencias transformadoras para mí, son, para mí incluso es terapéutico o sea es como casi morré muchos meses de terapia <ríe> me encanta la terapia siempre ando haciendo, pero el viajar seguro me fascinan pero el viajar siento que no me acuerdo se lo dijo a ti a otra persona pero que hace que se agilice eh, como la evolución que yo quiero en mí ¿Ya? Si bien tampoco es tan rápida, pero, pero sí siento que lo voy haciendo cada vez más rápido al, en, en mi propio ritmo. Acuérdense que los, los PAS tenemos ritmos diferentes a las personas normativas, pero dentro de mi propio ritmo, cuando viajo, veo, veo cómo, cómo se hace todo más ágil.
1: Entonces, Entonces dirías ¿no? que es como que, que realmente viajar podría ser eh, perfecta, aunque tú no, directamente no siempre puedas recomendarlo o, o sea algo que digamos intrínseco en la terapia. Eh, sí que es un complemento muy bueno, ¿no? Y como tú bien dices, un, un acelerador de, de, de esa transformación, de esta gestión emocional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí que realmente sí que lo, eh, sí que lo, por lo que dices, sí que lo recomendarías.
2: Siempre teniendo cuidado con lo que dije anteriormente, siendo cuidadosos, sabiendo sí. con quién vamos, porque hay, hay viajes desastrosos que son puras peleas, porque la gente va con, con la cuñada y la suegra y no sé qué, y se llevan pésimo, entonces... Ojo, ¿con quién vas? ¿Lo vas a pasar bien? ¿Con quién vas? O si tienes que ir con esa persona, ¿cómo vas a hacer para disminuir? A lo mejor salirte en algunos momentos. Todas esas cosas son importantes de tener en cuenta. Tenerlo en cuenta antes de estar ahí en, en el momento.
1: Y también, que, bueno, decías, ¿no? justamente ahora has dicho, ¿no? eh, creo que es muy interesante eh, en la diferencia ¿no? entre viajar en grupo, ¿no? con amigos, con familia o, o, o con quien sea, a viajar solo. ¿no? Y quería aprovechar para preguntarte, eh, ¿Tú has viajado sola? Alguna? Me imagino que sí, ¿no? Con tantos lugares que has ido, seguro que has viajado muchísimas veces sola. ¿Qué realidad vive ¿no? una, mujer, una mujer, en este caso, que, que viaja sola y, y rompiendo un poco con el estereotipo de, de la sociedad, ¿no? que una mujer, una chica viajando sola, aparte muchas veces ¿no? por Sudamérica, ¿no? que, que a priori pues... Eh, puede haber lugares peligrosos, eh, un poco también eh, con el hilo de lo que has dicho antes, ¿no? de tus experiencias y de que, bueno, pues también romper, romper un poco con esos miedos.
2: Sí, yo he viajado mucho más sola que acompañada, tiendo a viajar más sola, porque igual me cuesta encontrar, mis mi amigas, amigos generalmente tienen trabajo más normal, entonces salen de vacaciones en el verano, eh, entonces igual tendría que buscar gente, claro, que trabaje de forma remota igual que yo, etcétera. Mi familia tampoco es muy adepta al viaje, así que eh, cuando viajo con mi amigos es como más corto, pero sí viajo más sola. Y, eh, a ver, hay miedos que, y cosas que sí son reales, ya pero todo es manejable, todo es manejable. O sea, no dejar de hacerlo con miedo, eso es lo importante. Hazlo diferente, pero no lo dejes de hacer. Las chicas que me estén escuchando... No piensen que ahí, ay, que les va a pasar de todo. No, ahora si tú eh, estás muy temerosa, eso también se nota. Y uno atrae lo que vibra. Entonces si uno está vibrando en mucho miedo, se va a notar que ando con el bolso ahí, o no sé qué, o mirando para, to para todas partes, y eso también hace que uno atraiga las cosas. Mi, mi sugerencia es, si una persona tiene algún temor, es que evite algunas cosas, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo no lo evito desde el temor, pero soy muy pájaro diurno. A mí me gusta acostarme temprano, levantarme temprano. Entonces eso, gracias a Dios, ha hecho de que yo generalmente ande de día. En la noche, seguramente si estoy en el departamento. Eh, no, no sé mucho si será muy peligroso o no. A veces he andado en contextos, pero con otras personas. Sola, no mucho. Y, y de día nunca he tenido problemas. Nunca. La gente siempre está dispuesta a ayudarte. Cuando te ve que eres mujer, incluso eh, yo siento que hasta te sobreprotegen. Es como, pero no se sé, vaya por allá, váyase por acá. O no vaya a tomar colectivo, toma un Uber mejor. Te van diciendo, la misma gente te dice sin, sin ni siquiera preguntar. Yo he ido a comprar y me han dicho, anda solita. Y yo, sí, allá. Ah, y te dicen enseguida, no vaya para allá, no tome tal cosa. La gente es muy amorosa, sobre todo con nosotros las mujeres. Muy, muy, a mí me ha tocado eso, que gente sin preguntarle nada me ha dado todas las sugerencias del mundo. Y desde su, obviamente con la mejor intención, y yo sí lo escucho, totalmente.
0: Mm, qué bueno. Además es que es genial escuchar, escuchar esto, ¿no? sobre todo lo que tú dices, estamos acostumbrados a noticias todo mal, todo, todo súper peligroso y da gusto escuchar... Eh, pues testimonios que es como todo lo contrario, la gente que te ha ayudado, que ha sido amable contigo, te da también como que, oye, que mira, que esa realidad también, también existe, que la gente es, es amable, ¿no?, en la inmensa inmensa mayoría de, de casos. O sea, obviamente, como tú dices, siempre con, con cuidado, pero tampoco yendo temeroso por, por la vida. Genial, pues yo soy, para muy a mi pesar, ya, se está, ya estamos acabando el, el tiempo, Aprovecho también para decir que bueno, todo este tema de, de los viajes, paz y tal, también, ¿no? pues eh, ya lo, lo hablaremos en otro capítulo, pero en un grupo de viaje que, donde todos fueran paz, a lo mejor sí que, sí que era como más sencillo, no más sencillo que andar con la suegra o con los cuñados y, y toda, toda la movida. Así que bueno, yo se limpo. no sé si ahora voy a dar paso a Mark pero bueno, no sé si para ya cerrar el círculo si quieres dar un último consejo eh, o decir algo o animar
2: a alguien Sí, que, que la persona valiente no es la que no tiene miedo es la que hace las cosas con miedo así que atrévanse vívanlo, manejen lo, manejen lo, lo, el contexto manejen de vivir las cosas si pueden, háganlo no siempre se puede, yo soy súper realista no siempre se puede, pero cuando se pueda háganlo son, son muy constructivos, son muy lindos, no solo desde que fui a un lado y tengo las fotos, sino desde el crecimiento, el crecimiento interno, el conocer gente, siempre, tú nunca viajas solo al final, siempre hay gente que, que va a estar ahí.
1: Qué bueno, Jocelyn, quería ya para terminar muy brevemente hacerte, lanzarte una, una última pregunta con, con el hilo que ha sacado Andrea, ¿no? que, que comentaba un poquito ¿no? de, de si este viaje, en lugar de hacerlo en solitario, que tú ya nos has contado eh, un poquito y yo mismo, ¿no? Eh, hemos hablado en algunas ocasiones de, de las ventajas de viajar solo. Eh, ¿Cómo te imaginas que podría ser un viaje con otras personas altamente sensibles? Así brevemente, ya para, para ver que, cuál sería, cuál es tu punto de vista y cómo, qué crees que podría aportar como plus.
2: Genial, con mucha naturaleza, espacios de descanso, con con comunicación entre, entre las personas mucho más profunda, porque claramente los PAS vemos un paisaje y nos emocionamos y hablamos todo el rato. Y, claro Sería una experiencia muy linda, porque estás en la misma sintonía. Yo la otro, el otro eh, que justamente decía eso, a veces yo estoy hiper emocionada viendo algo y diciendo ¡Ay, qué maravilloso, qué lindo! Y con los ojos llenos lágrimas. Y miro al lado y los demás como que en cero emoción. <risa> o sea, como que sí. Sí, yo sí, como churra. Entonces, como que uno empieza a modular y a contraer un poco la emoción. Entonces, cuando si somos puros paz, rico. O sea, claramente ahí podemos fluir constantemente.
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Jocelyn, por estar aquí con nosotros. Uh, bueno, ha sido un auténtico placer. Y también a, a ti y a vosotros que nos estáis escuchando otro viernes más uh, por la tarde, por la noche. Eh, bueno, eh, gracias de nuevo Andrea, no sé si quieres añadir algo más y si no, cerramos
0: Muy bien, nada, simplemente agradecerte Jocelyn, eh, a mí es que, bueno me dan muchas ganas de viajar, entonces tampoco es que te pueda escuchar mucho, porque luego lo, lo paso mal pero, pero sí obviamente un lujo y desde aquí os animamos a todos a, a buscar ese, ese pequeño viaje que podéis hacer, no hace falta irse lejos como bien ha dicho ella y, y nada, y a seguir evolucionando.
2: Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Y sí, a motivar a todos, a todos los que nos escuchen.
1: Nos vemos el, viernes, el próximo viernes a las 7 de la tarde aquí en Charlando sobre Alta Sensibilidad. ¡Chao, chao!
2: ¡Chao, chicos!